0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyomuzun değerli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi, sözümüzü bekleyen, önemseyen, dinleyen, tavsiye eden, paylaşan can dostlarımız. Hepinizi yine yollara düştüğümüz şu günlerde Türkiye turnesindeyiz. El Aziz'den en aziz şekliyle selamlıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, dualarımı arz ediyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. Aziz dostlarım 2020'nin son 3 programı 50. programımız bugün. Ve koca bir yılın böyle yükünü, çilesini, imtihanını bütün dünyada insanlar çok daha fazla hissettiği şu dönemde biraz daha nezakete olan, nazikliğe olan, inceleye olan dikkatimizi hatırlatmak adına size nezaketi, nazikliğin, inceliğin, rikatın hayatımızda getireceği güzellikleri anlatmak istedim. Dolayısıyla bu haftaki konumuz nezaket efendim. Can dostlarım iki istirhamım var. Birincisi. Son programlarda söylediğim gibi 2021'in içeriğini oluşturuyorum. Lütfen işlemimizi, incelememizi, sizlerle paylaşmamızı istediğiniz konu başlıklarını bizimle paylaşırsanız nitelikliinsan.arkamradio.com e-mail adresine ya da etmünür ve etarkamradio twitter adreslerine yollamanızı istirham ediyorum. İkincisi her zaman olduğu gibi programla ilgili eleştiri, beğeni, öneri, istek, tavsiye her türlü geri dönüşleriniz için, geri bildirimleriniz için e, radyomuzun bütün imkanları, emrinizde amade. Sizi önemsiyoruz. Bir anlamda size fiili ve kavli doğamız bu programlar. Dolayısıyla size daha iyi hizmet verebilmek adına fikirleriniz bizim için birer hediye. Aziz dostlarım, hayatımızın şöyle bir geriye doğru Hani film şeridi gibi hayatımız gözümüzün önünden geçti der, deriz ya. Geçmiş anılarına bir bakın şöyle. En güzel anıların, sizi temin ederim, nezaketle süslendiğini göreceksiniz. Hayatınızın en güzel anılarında orada nezaketin olduğunu göreceksiniz. Ya eşinizden, ya annenizden, ya babanızdan, ya öğretmeninizden, ya patronunuzdan, ya bir devlet memurundan hiç tanımadığınız, yolda karşılaştığınız... Birisinden, sonuçta birisinden çok nazik bir ve nezaketli bir davranış görmüşsünüzdür. Çok kibar bir muameleyle karşı karşıya kalmışsınızdır. Hiç beklemediğiniz bir şekilde hem de bu kibarlıkla karşı karşıya kalmışsınızdır. Ve nezaket insan ruhunu beslediği için bu hoşunuza gitmiştir. O halde şöyle bir kısır döngüdeyiz. Nezaket benim ruhumu besliyor. O zaman ey dünya nazik davran bana. Bu biraz bencillik oluyor. Onu beklemek niye ki? Biz de birer nezaket dağıtıcısı olabilir miyiz? Özellikle sıkıntılı anlarda, imtihan anlarında. Biraz daha buna ihtiyacımızın daha fazla olduğu anlarda acaba bir nezaket dağıtıcısı olabilir miyiz? Çünkü sıkıntılı anlarda bunun çok daha... Hora geçtiği, Anadolu tabiriyle makbule geçtiği gerçek. Aziz dostlarım, Down Laftery Spring'in hayatın anlamı herkese nazik olmaktır. Sözünü duyunca ben yani hayata bir anlam ararlar ya böyle de meaning of the life. What is the meaning of life? Ana soru budur. da antik Yunan'dan beri. Dünyaya niye geldik? İnsanın buradaki görevi nedir? Hakikat dediğimiz şey nedir? Hayat dediğimiz şey nedir? Ölümden öte bir dünya var mıdır? Doğumumuzdan önceki bir alem var mıdır? Ee, bir yaratıcı var mıdır? Hep bunu sorgulamış. İnanan, inanmayan. Hz. İbrahim Peygamber'in de sorgulamasında görüyoruz. Rab arayışı, yaratıcı arayışı. İnsanın ya da insanın ana derdi olmuş bu. Devre Raffrey, hayatın anlamı herkese, nazik olmaktır sözünü söylediğinde yani ben şöyle etkilendim bu sözü duyduğumda Batılılar bile nezaketi nazik olmayı hayatın anlamı olarak hayatın merkezine koymuşlarsa demek ki işin farkındalar, fıtratın sünnetullahın, adetullahın farkındalar diye düşündüm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ben ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim sözüyle bir arada düşünürseniz bu cümleyi, herkese o nazik davranışı, eşyaya, insana, hayvana, bütün cana, yaratılanı yaratılan ötürü sevmeyi, ana ilke ve prensip kabul eden bir dinin müntesipleri olarak, ahlakın zirvesinde olma hali ise eğer nezaket, Allah Rasulü de, bu nezaketin etekemeye kemiğe bürünmüş, ruha bürünmüş e, usve-i hasenesi en güzel örneği olduğuna göre ve ancak ve ancak güzel alaka tamamlamak üzere gönderildiğine göre demek ki nezaket, nazik olmak, incelik, kibarlık bizi daha fazla Rabbimizin e, hoşuna giden ameller silsilesinde müdavim kılıyor. Aziz dostlarım gerçekten de öyledir. Yani bir insan özellikle hayatın anlamını bulan insan, hayatına bir anlam bulan insan, başka insanların da hayat anlamlarını bulmasına yardımcı olan insan, bu tarz böyle gönlü zarif ve naif insanlara baktığımızda onların hayatlarının omurgasının nezaket olduğunu görüyoruz. Konuşmalarına yansıyor, gülümsemelerine yansıyor, elbiselerine yansıyor, davranışlarına yansıyor, hal ve hareketlerine, tavırlarına, hayatlarına yansıyor. Dolayısıyla o güçlü, o bilge, o gerçekten ulema insanların o nezaketleri onlarla ilgili bir hayat düsturunu da ortaya koyuyor. Nasıl bir hayat düsturu bu? Aziz dostlarım nazik olmak... Yani nezaket ve kibarlık güçlü kişilerin, ancak güçlü olanların, o zor anları yönetilebilir, yönetebilen kişilerin ya da nefsini yenen, buna muktedir olan insanların en büyük özelliğidir. Güçlü olmanın göstergesidir nezaket. Zayıf insanlar nazik olamazlar. Zayıf insanlar nezaket gösteremezler aziz dostlarım. Çünkü nezaket benden sana bir zarar gelmez. Bilakis birçok fayda gelir sana taahhüdümüzdür. İnsanlara yardımcı olma, fayda sağlama, iyilik yapma taahhüdümüzdür. Yani fedakarlık yapabilme taahhüdümüzdür. Zayıf insan fedakarlık yapabilir mi? Affedemeyen bir insan nazik olabilir mi? İçinde hınç olan, kin olan, nefret olan bir insan nezaket sahibi olabilir mi? Marcel Proust nezaketi dağıtmak zordur diyor. Çünkü her zaman sahibine geri döner. Bir bumarang gibidir. atarsanız katlamalı olarak döner. Daha hızlı olarak döner. Daha çabuk olarak döner. Daha güçlü bir şekilde döner. Dolayısıyla dağıtılan bir şey değildir. Sevgi gibidir. Verdikçe çoğalarak katmerli bir şekilde antep ağzıyla katmerlenerek tatlanarak, ballanarak size geri döner. Nezaketin İnsanların birbirine karşı sosyolojik olarak ve özellikle bireyselde psikolojik olarak tarihsel sürecine baktığımızda, hani böyle tarih öncesine falan götürmeye çalışmayacağım size ama bunu deneyimlemek adına ıssız bir adaya düştüğünüzü düşünün aziz dostlarım. Ve adada hayatta kalmak adına işte balık avlayacaksınız, bir şeyler pişireceksiniz, mağaranın kapısını nöbet tutacaksınız, ateşi yanık tutacaksınız gibi birçok görevin tek kişiyle yapılmadığını, iki kişiyle yapılabilen bir görev olduğunu düşünün. Yani tek başınıza adada hayatınıza devam etme şansınız sıfır. Böyle bir adada, o ikinci kişiyi ben bu insanı çekemiyorum, ben buna katlanamıyorum, ben bununla geçinemiyorum diye alıp başınıza olan ayrılıp adanın öte tarafına gitme şansınız var mı? Elbette yok. Hatırlayın Lost filminde sahilde kalıp hani geçecek olan, oradan geçebilecek olan başlarına da ne geldiğini bilmiyorlar. Ee, uçak kazasından kurtulan 37 kişi. Bir kısım diyor ki sahilde kalalım. Geçecek gemilere işaret veririz. Mantıklı. Ama ikinci kısımda yeni bir mağara bulmuşlar. Kapısında bir kişi beklediğinde içeridekiler daha güvenli kalıyor. Ve yırtıcı bir mahluk var. Ne olduğunu bilmedikleri. Arada zuhur ediyor böyle. Ee, birilerinin canını kastediyor. Dolayısıyla yarısı sahilde kalalım. Yarısı oraya taşınalım. Orada Grup böyle ikiye bölündüğünde Sawyer e, çok önemli bir laf söylüyor. Ya birlikte olacağız ya da yalnız başımıza öleceğiz. Bu çok önemli. Yani birlikte olmayı başaramayan aileler, kurumlar, ülkeler, medeniyetler yalnız başlarına, tek başlarına ölecekler. Bunu birbirinin kuyusunu kazan, e, birbirine reddiyeler düzen, birbirini tekfir eden cemaatlerimiz ya da dini gruplarımız içinde söylüyorum. Devir, ittifak devri aziz dostlarım. Ehli küfür inanılmaz bir şekilde azmışken, kudurmuşken, İslam'ın e, bütün kutsal şehirlerine e, çok farklı tuzaklar, planlar, saldırılar e, almış başını gidiyorken, bir de biz kendi içimizde bölünerek bölünme de zaten e, varlığa karşı bir nezaketsizlik değil mi? bir binanın tuğlaları gibi, bir vücudun ağızları gibi olmamız istenmiş. Bizi birbirimize muhtaç yaratmış Rabbimiz. Bir programımda anlatmıştım hatırlayın. Eyvallahsızlığı sevmiyor Rabbimiz. Öyle olsaydı her galaksinin başına bir tane insan yaratırdı galaksi büyüklüğünde. Bana kulluk yap. Ey kulum derdi. İbadet yap bana. Hayır sosyal bir varlık insan. Ve inanın o sosyalleşmesinde Çin şu anda 40 milyona yakın e, çok özel yüz tanıma kameraları koyuyor bütün ülkeye. Bir anlamda ilahi sistemi modellemeye çalıştıklarını, fıtratı, sünnetullahı, adetullahı modellemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Hani bilimin geldiği e, en son nokta o, o oluyor. Mucizelerle bize belirtilen ya da Rahman'ın e, bize beyan ettiği unsurları daha rahat bir hayat Aynı cennet hayatı gibi. iste gelsin. Sürücüsüz araba. Oh otursan söyle gitsin istediğin yere. E, ya da konumu bel- belirle. Duranla istediğin şey sana teslim edilsin. İşte bir düğmeye bas sıcak bir ortam soğuk olsun. Bir düğmeye bas soğuk bir ortam sıcak olsun. Hani böyle düşünerek yapabileceğimiz şeylerin birçoğu yavaş yavaş düşünerek olabilecek bir hale geldi. Amerika'da düşünce gücüyle çalışan kasklarla savaş uçakları yönetiyor pilotlar. Hatta şu anda MIT'de yapılan bir zihin okuma cihazı, öyle söyleyeyim, zihninizi okuyup bunu sesli olarak asistanınıza aktarabiliyor. Yani düşüncenin yazılı ya da sözlü hale gele, gelebilmesiyle alakalı teknolojik gelişmeler yapıldı. Rabbin ilahi sırlarını ya da evreni e, devam ettirmekle ilgili, evreni yaratmakla alakalı kurduğu kaideleri, Rabbin sırlarını bilmediğini mümkün değil tabi ama ilim adına insanlara bahşettiği sırları bilmenin peşindeler. Onu diyordum 40 milyona yakın yüz tanıma kamerasını koyup şöyle bir şey yapıyorlar şu anda 3 yıldan beri. Karşıdan karşıya geçen birine yardım ettiniz mi? Link bir puan. Affedersiniz çok özür diliyorum yere tükürdünüz link eksi iki puan bir orada kediye köpeğe kötü davrandınız link 10 puan eksi eksi 10 puan işte e, kırmızı ışıkta geçtiniz link eksi 5 puan böyle kurallara uydunuz hop artı 10 puan böyle farklı farklı kategorilerde farklı kat sayılarla size vatandaşlık puanlaması veriyor ne oluyor? şimdi proje 3. yılında ama özellikle 2000 19 için, 2020 Mayıs ayında ya da Mart ayında yayınlanır, 3 ay ancak toparlıyorlar ama 2019'la alakalı veriler var elimizde. 2-3 milyona yakın insanın, Çinli'nin yurt dışına gidişini engelledi bu sistem. Sen diyor, Büyük Çin uygarlığını temsil edecek yurt dışında bir Çinli olarak dolaşmaya layık değilsin, böyle bir nezaketin yok, beni temsil etme gücün yok. Bu sorumluluğun yok. Şundan şundan dolayı bak şu vakitte böyle yakalandın, bu vakitte böyle yakalandın. Dolayısıyla sana ben pasaport vermiyorum diyor. İşte insan haklarıydı, demokrasiydi, özgürlüktü falan filan hepsi hikaye aziz dostlarım. Hani devlet otoritesi karşısında devlet yeter, yeter ki istesin devletin yapamayacağı bir şey mi var? Bu anlamda ben özellikle nesnelerin internetinde, the internet of things'de Şeref Oğuz abinin de söylediği gibi hani 8 milyar insanın 30 milyar cihaza bağlanacağı eşyanın da kendi arasında birbiriyle iletişim kuracağı şu iletişim çağında birbirimize karşı kuracağımız bağın o iletişimin nezaket iletişimi, kibarlık iletişimi olması halinde mutlu olacağımıza inanan bir kardeşinizim. Halil Cibran öyle söylüyor. Şefkat ve nezaket Zayıflık ve çaresizlik işareti değil, tam tersine güç ve kararlılık göstergesidir. Geçen Başakşehir'den e, İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Genç bir arkadaş böyle. Yolda polisler durdurdu. Polis bölgesinde de değiliz, çok özür dilerim, jandarma durdurdu. Üniversiteden mezuniyet belgesini göndermediği için askerlikle ilgili bir işlem eksik kalmış. Onların işte merkeze ulaşmaları, polislerle konuşmaları, askerlik şubeyle bilmem ne gecenin o vaktinde bir 15-20 dakika kaldı. Ben de erken giderim yani öyle e, çok aceleye gelmesin diye vaktim de vardı. Sabırla bekledim. Arada da geldi bana bilgi verdi. Yani böyle bir e, gayri meşru ya da gayri resmi bir durum yok, gayri kanuni bir durum yok. Geri döndü, işlerini halletti. E, jandarma gelip beklettikleri için özür diledi. yüreğimin niye hayredi? O kadar mutlu oldum ki. Ya dedim böyle insanlar var mı acaba? Sonra genç e, taksi şoförü delikanlı arabaya bindi. Abi dedi sizin gibi e, bir insan var mı dedi ya. Kaldı mı dedi. Estağfurullah hani kendimi anlatmaktan Allah'a sanırım haşa diyeyim. Öyle çok nazik kibar bir insan değilim ama hani gecenin o arasında adam zaten telaşlı. Bir de ben onu telaşa sokmayayım diye. Normalde öyle olmam belki ama benim de kibar olacağım tuttu demek ki. Bir anda böyle bir sarsıldım. Aslında hani tanımadığı bir insana gelip jandarmanın öyle efendim beklettik falan demesi özür dilemesi nezaketi tamam nazik insanlar falan ama asker bu sonuçta çok buna önem vermez yani çeker gider ben hani sadece bu şu anda Elazığ'dayız ama bu Güneydoğu'da çok gördüm yani diyelim otobüsle gidiyoruz bir yere otobüsü durdurup kimlikleri toplayıp sonra da alın bunları diye savuran insanlar gördüm yani güvenlik görevlilerinden bir anda orada sarsıldım. Sarsılma sebebim şu, Rabbim dedim ya demek ki ile iyilikle mukabelede bulunuyorsun yani. Kötüle de iyilik verirsin. Amin ne ama hani benim buradaki o taksi şoförüne nezaketim, sabırlı olmam, güler yüzüm, ona kendini kötü hissettirmememin mükafatı sen de bana bunu lütfettin diye böyle bir şükür hali hasıl oldu yani. Sohbet ettik. Biraz hayatıyla alakalı yolun kalan kısmında biraz koçluk falan da yapmaya çalıştım. Yeni gelmiş İstanbul'a zaten. Çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Aslında 15-20 dakikada beklememize rağmen. Dolayısıyla çok böyle Haşa yani süper güçlü bilmem ne falan bir insan değilim ama Halil Cibran'ın sözüne geri dönelim. Şefkat ve nezaket diyor. Hani zayıflık ve çaresizlik işareti değil. Tersine güç ve kararlılık göstergesi diyor ya. Hani güçlü insanların yaptığı bir şey tam perver bir insan. Taksimetre gibi düşünür değil mi? Kardeşim niye beni beklettin bu kadar? O kadar da işimiz gücümüz. Ha, belki ben o sırada uçağı kaçıracak olsam da e, o kadar da nazik davranmazdım. Taksi şoförünün ...beni 15-20 dakika haksız bir şekilde orada bekletmesine, dolayı... ...gecenin uyarısında oradan geçen araba da yok. Hani mecbursunuz beklemeye. O da başka bir imtihan tabii. Ama hani olmuşken... ...paylaşmak istediğim sizinle... ...nezaket nezaketi doğuruyor. İyilik mutlaka bir iyiliği... ...size buluşturuyor, kavuşturuyor. Ciciyken o tip diye Giresun Giresun'un baş harfleri G, G. E, bir gen varyasyonu var. Bu bu gen varyasyonuna sahip kişilerde daha fazla empati görmüş bilim insanları. Daha fazla sosyalleşiyorlar. Duygusal istikrarları çok daha fazla. Empati geliştirdikleri için hayatları böyle e, akışında çok daha stressiz. Bu bilim insanların tanımadığı bu gen varyasyonunda Normalde bizim aşk hormonu diye de bildiğimiz anne ile bebek arasında bağ kurulmasında ve toplumsal ilişkilerde büyük rolü olan, büyük öneme sahip olan oksitosin hormonu resepsörlerinde bulunuyor. Dolayısıyla hani vücudunda oksitosin hormonu çok daha fazla olan insanlarda bu cici genotipi, bu varyasyon çok daha fazla oluyor. Ne yapıyor bu insanlar? Bir durumla karşılaştıklarında, bir durumla karşı karşıya kaldıklarında ilk önce kendilerini değil, menfaatlerini değil, bu durumla alakalı kazançlarını değil, insanlar olan katkılarını düşünüyorlar. Ortamdaki mutluluğu düşünüyorlar, oradaki huzuru düşünüyorlar. Nezaket tam olarak da bu değil mi? Trafikte daha diye bir korna çalan insan ne yapıyor? Kendinin birkaç saniyelik geç kalmasına karşı verdiği bir tepki değil mi bu? Ama... O korna sesiyle ne kadar hayata müdahil olduğunun ya da üst kattaki komşunun gars diye böyle çek yatı çekmesi, sehpayı çekmesi, masayı, sandalyeyi çekmesi e, hem eşyaya karşı hem geceye, zamana, oradaki sessizliğe karşı bir saygısızlık olduğu kadar hem de insana bir saygısızlık değil mi? Nezaket neyi gerektirir? O sehpa nasıl bir yerden bir yere taşınacaksa eşyanın tabiatında var olduğu şekliyle onu taşıdığınızda eşyaya karşı nezaketi yerine getirmiş olursunuz. Yine birazdan buna değineceğim inşallah. İnsanlar, aziz dostlarım, Rabbimizin yarattığı şekliyle insanlara ruhundan üflediğine göre Rabbimiz, aslında, ''Ve ne fekhafî min bize ruhundan üflediğine göre, bizim hiçbir şeye ihtiyacımız olmayabilir ama bizi birbirine ihtiyaçlı, bizi birbirine muhtaç kılmış Bizim fıtratımızda olduğu haliyle ve fıtri olarak altını değiştirdiğimiz bir bebeğin yüzündeki tebessüm olarak o muhtaçiyetin tezahürünü nezaket olarak görürsünüz, ödül olarak görürsünüz. Yaptığınız o fedakarlığın, o e, pisliğe katlanmanın, o, o e, pis kokuya katlanmanın o ya da görüntü olarak hoş olmayan görüntüye katlanmanın ödülünü bebeğin yüzünde bir gülümseme olarak evet bizi bebeğimizde muhtaç yaratmış ama Yaşlı birine baktığınızda onun duası olarak, arşa aleye ulaşan duası olarak ya da kendi içimizdeki rızkımızı bollaştıran ey erenler bil ki bereket büyüklerle beraberdir diyordu ya şey e, Edebali. Aynı öyle. Onu hayatınızda bir bereket olarak görürsünüz. Allah karşılığını fazlasıyla verir. Yani burada bizi birbirimize muhtaç yaratmış Rabbimiz ama bir bebek bile e, farkında o muhtaçiyetin içerisinde yapılan iyiliklerin e, ve size hani bunu öğretemezseniz gibi bebeğe nezaketli ol gülümse mütebessim davran falan onu fıtri yaratılıştaki haliyle kodlandığı şekliyle yapar. Demek ki böyle olmasını istiyor Rabbimiz. Bunu nereden anlıyoruz? Fıtrat dediğimiz şey doğaldır. Fıtri olanı ilahi olanıdır. Allah'ın tam olarak e, murad ettiği şeydir. Bir örnek vereyim bunun tam daha iyi anlaşılması için. Şimdi nefes aldığınızda göğsünüzün üst tarafı böyle askerde nefes al dediğimizde böyle omuzlara doğru şişer ya vücut. Öyleyse yanlış. Nereden biliyoruz bunun yanlış olduğunu? Çünkü bebekler ilk yaratıldığı dünya ilk geldiklerinde şöyle bebeği bir yatırdığınızda yere bakarsınız göbek deliğinin olduğu yer yukarı doğru çıkar ve iner. Tam o akciğerlerin bittiği yerde, e, diyafram kaslarının olduğu yerde diyafram nefesi diyoruz. Çünkü akciğerlerin 3'te 2'si alt tarafta. Üst taraftan aldığımız nefes 3'te birlik bir potansiyel. Şu anda korona dolayısıyla nefese de çok fazla ihtiyacımız olduğuna göre bir nefes terapisiyle alakalı bilgi de alın inşallah. Daha evvel bununla alakalı bir program yapmıştık biliyorsunuz aziz dostlarım. Nefes çok önemli. Dolayısıyla... Ee, akciğerin 3'te 2'lik kısmıyla oksijeni bol bol almış oluyorsunuz. Bir bebek doğuştan itibaren yaklaşık 1,5-2-3 yıl böyle alır. Sonra onu besleme şeklimiz, oturtma şeklimiz, yatırma şeklimiz, kucakta taşıma şeklimiz, e, uygun olmayan kıyafetler giydirme şeklimiz, şu veya bu şekilde eğitimde işte sıraya oturtma şeklimiz, şu bu falan yani bizim oluşturduğumuz fiziksel sebeplerden dolayı unutur o diyafram nefesini tekrar göğüs nefesine başlar. Dolayısıyla biz bir bebeğin altını temizleyen anneye, o bebeğinin gülümsemesinde nezaketin fıtri olduğunu, ilahi bir kod olduğunu, şifre olduğunu, az evvel söylediğim gibi genlerimizde bile var olduğuna göre nezaket geni ya da bir bebeği doyurduğunuzda onu gezdirdiğinizde ya da can sıkıntısı olan de belenirken onu oradan kurtardığınızda aldığınızda kucakladığınızda neşe içinde onunla oynadığınızda size içtenlikle gülümsel, şen kahkahalarla güler. E, bebek gülümsemesinin de kahkahasının da insan psikolojisinde ne kadar olumlu bir etkisi olduğunu e, biliyorsunuz. Dolayısıyla sizi fiziksel olarak eleştirici bir etkiye sahip olan bu gülme aynı zamanda e ruhsal ve duygusal açıdan psikolojinizi de güzelleştirir düzeltir. İşte böyledir nezaket. Güzellik vardır doğasında ve her nezaket güzellik doğurur aziz dostlarım. Bunu bebeğe karşı yaptığınız e, sorumlulukları, yükümlülükleri hatta konuşmanızı görevlerinizi nezaketle değil kaba bir şekilde yaptığınızda e, sert bir üslupla yaptığınızda bebeğin fıtratında var olan yaratılıştaki o nezaketi yok ettiğiniz için bu sefer o minnacık masum yavruda bir öfke, bir hiddet, bir sıkıntı hali zuhur eder. Fıtratı bozmanın, fıtrata uygun davranmamanın cezasını almak olarak düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla hayatımızda fıtraten kodlarımız nezakete kodlanmış. Fabrika ayarlarını bozmayalım. Nezaket aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri insan fıtratında hatta sadece insan fıtratına demeyelim buna tüm canlıların, tüm alemin hatta canlıların da değil canlı cansız bütün alemin fıtratına işlenmiş ilahi bir lütuftur. Nezaket Allah'ımızın canlılar için takdir ettiği işletim sisteminin omurgasıdır. Bir asillik, bir asalet modellemesidir. Bir üslup güzellemesidir. İnsanda hakikatindeki asaletin takdimi, eşyadaki, onun içindeki estetiğin keşfi kadar önemli, hayvanlarda ise varoluşundaki o hali, en güzel şekilde ortaya çıkartmanın ya da uygulamanın ilmidir nezaket. Nezaket olmadan o kadar çok acımasız oluyor ki hayat. Çevrenize bir bakın. Ne zaman canlı sıkıldıysa bir nezaketsizlik görmüşsünüzdür. Çöpünü pencereden yukarıya, pencereden aşağıya atan, siz de kafanızı yukarıya doğru kaldırdığınızda komşuyla göz göze geldiğinizde o ortada olan şey nezaketsizliktir işte. Canınız sıkılır, huzurunuz kaçar. Morallez bozulur. Bunu bir türlü kabullenemezsiniz. Çünkü fıtrata ters. Nazik olmak, nezaket ve kibarlık beraberinde muhakkak fedakarlığı, işbirliğini getirir, sevgiyi getirir, saygıyı getirir. Size karşı nazik olan aynı demin o bebekte anlattığım gibi insanlara o nezaketin geri ödenmesi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Nazik olan nezaket gösterip bir bedel ve karşılığı görür. Elbette istemez böyle bir şey ama çünkü her, şar, her türlü şarttan uzak bir şekilde yaptırır yaptıracağını nezaket. Ama hani kendisinin böyle e, iyi de hissettirilmesi lazım. Kendisine bu açıdan nazik davranan kişinin kalbinin sıcaklığıdır bulduğu karşılık. Bir nevi teşekkür. Hani bir nazik bir şey yaparsanız, bir nezakiyetle davranırsanız kalbinizde böyle bir ılıklık hissedersiniz. Bir ılıma, bir sıcaklık. Sonuçta insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemiyorsa bir şükür halidir o. Bir maneviyata gark olmanın, bir maneviyatla tas tamam sarmalamanın halidir. Modern dünyada Az evvelki anlattığım ada örneğinde nasıl ki iki kişiysek, bir kabileysek, bir köysek, birbirimize daha mutlacız ama modern dünyada bu kalabalıklar bir nezaket virüsüdür aziz dostlarım. Kalabalık, nazikliği yok eden bir virüstür. Ve şu anda sadece bizimle alakalı hayati derecede bizi etkileyecek olan şey, COVID-19 virüsü değil, korona falan değil, nezaketsizlik virüsüdür. Bu daha fazla yok ediyor insanları. Ya da yani genellikle yo kadar demek burada daha uygun. Kalabalık nazikliği yok kadar ama hani hepsi de değil. Bunun en keskin örneğini hacda ve umrede görürsünüz. İki kişi için iki kişiyken böyle birbirine karşı gayet nazik olan insanlardan 2-3 milyonunu dünyanın kalbi, en kutsal muhabbetleri adı üzerinde haremiye götürünce ortada ne nezaket kalıyor ne lezzet aziz dostlarım. Hani normal vakit namazlarında ya da Cuma namazında bir mahalle camisinde bir hanımefendi gördüğünüz zaman hani onun yanına gelmezsiniz yani. Yan yana durmazsınız. Ona değmek dokunmak istemezsiniz. Bu Kabe'de olunca helal olmuyor. Orada da haram. Ama işte ulema o zaruret halini ortaya koyarak bir şey söylememiş. Ama nezaketli bir durum mu? Hayır. Allah'tan korona diye bir şey çıktı da korona dolayısıyla bile olsa biz e, tavafın sayin, oradaki dini rükünlerin büyük bir nezaketle büyük bir tertiple, düzenle belli bir sırayla dışarıdan bakıldığı zaman insanın yüreğini ferahlatan bir kibarlıkla yapıldığını gördük çok şükür. Çok şükür yani. Ben yıllardır Papa'nın cenaze törenini anlatırdım. O devasa kalabalıklar içinde insanların birbirinin ayakkabısına bile basmamasını. Toplumsal olarak bütün kurallara uymasını gittiğiniz zaman görürsünüz şark kurnazlığıdır. Yani Mescid-i Aram'ın içine girmek için bile girilmemesi gereken kapılardan, o an için ful dolu olup insanlara zarar verebileceğiniz, eziyet verebileceğiniz kapılardan girmek isteyen bir sürü Hacı Amcazi Teyze görürsünüz kurnazlık peşinde koşturan. Oysa nezaketi o devasa kalabalıklar içinde bile eritmeyen, nice gönlü güzel insanlar görmüşümdür. Ama azdır onun için dedim. Genellikle yok kadar ama hepsini tamamen yok etmez. Kalabalık, bir yok edebilir. Ama hepsini de değil. Elhamdülillah var ama az. Bu azlar da kendilerini çok belli etmiyorlar. Mütevaziler. Reklam olmasın diye ya da işin ilahi lezzeti kaybolmasın diye çok böyle kendilerini de belli etmiyorlar. O zaman kendi içinde yaşanan bir şey olarak, sır olarak kalıyor. Dolayısıyla çevrenizde bu tarz nezaket örneği gördüğünüzde, nazik insanlar gördüğünüzde onları modelleyerek nezaketi kolonlayabilirsiniz. Anlatamıyorsanız bile en azından onlar gibi davranarak onların yaptığı kibarlığı siz de modelleyerek kibarlığın yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Toplu taşımaya bakıyoruz. Toplu ulaşıma bakıyoruz, toplu konuta bakıyoruz. Toplu olan her şeyi topla, tüfekle nezaketi götürüyor gidiyor. Elbette böyle olmak zorunda değil ama götürüyor işte. Aziz dostlarım, inanın caddenin, sokağın, binanın, bir evin bile bir nezaketi vardır. Şanlı ecdadımız, kurban olayım bunlara o kadar çok dikkat etmiş ki kendilerine, İlahi bir emanet olan mülke o kadar nezaketle muamele etmiş ki bakın bu mal mülk sevdası değil. Mülk emanet olduğuna göre emanete rikatle muamele hayran kalmamak elde değil. Bir Osmanlı konağının kapısının tokmağı eğer bir kadın çalıyorsa ince ve zarif ses çıkartan küçük bir tokmaktır. Eğer bir erkek gelmişse kapıya. Kalın ve tok ses çıkartan büyük bir tokmaktır. Ve dışarıdaki kişi hangi tokmağı çalacağını bilir. Niye? İçerideki kişiye, ev sahibine geleni kim olduğu nezaketle öğretilsin, aktarılsın diye. Ev de ona göre vaziyet alsın diye. Anlaşmaya bakar mısınız? Bir topluluk sözleşmesi gibi bir sözleşmeye bakar mısınız? Ecdadımızın bir Nezaket abidesi olduğunun en büyük nişanesi bence konuşmalarının incelik ve nezaket zirvesi olan şiirle, beyitle süslenmesidir. Bir padişah düşünün, bir cihan padişahı düşünün. Şeyhülislam'dan fetva alacak. Sorusuna kurban, şöyle yazıyor Şeyhülislam'a sorusunu. Topkapı Sarayı'nı karınca talayıp onlara ne yapacağını bilemeyen o gönlü güzel padişah. Cihan padişahı, Kanuni Sultan Süleyman Efendimiz, dırahta gerziyan olsa karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Bakar mısınız lezzete, izzete, ikrama, kibarlığa, rikkate? Ama hocası da aynı üslupla, o da o incele o nezakete sahip. Evet, hayır, olur, olmaz, yapma, haramdır falan evladım, böyle demiyor. Yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Yani istediğini yapmakta özgürsün ama bil ki öbür tarafta ezdiğin ya da yok ettiğin, öldürdüğün her karıncanın bir hakkı boynunda bir veballey Süleyman. Karınca ezmez bir kültürle yetişti işte ulu hünkâr Kanunistan Süleyman. Onu bir karınca karşısında onun hakkına karşı nazik davranmaya itiyor bu fetva. Kökleri sağ sahabeyi güzel efendilerimize dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'de hani hatırlayın Süleyman kıssasını Hz. Süleyman Esselam'ın karınca vadisine ulaşınca o karıncaların reisinin, karıncalara Süleyman'ın at, atlarının ayaklarının sizi ezmesinden endişe ediyorum. Girin e, şeylerinizi, yuvalarınıza diye o çağrısını duyunca Allah'a şükretli o hali düşünün. Bu ayet-i ile karşılaşan bütün sahabe-i kiram hayvanlara karşı çok daha nazik davranmaya başlıyor. Birçoğu ayaklarına bu ayet kelime kerime nazir olunca Hal, hal takıyorlar. Sessiz çöl yürüyüşünde karıncalar geldiklerini bilsin ve dediklerine girsin zarar görmesin diye. Şimdi Göya modern dünya, modern çağ öyle mi? Biz arabaları birbirimizin üstüne sürüyoruz. Bırakın yoldaki karıncayı ezip ezmemeyi insan eziyoruz aziz dostlarım. Bakar mısınız nezakete? Can dostlarım öyle bir medeniyet ki medeniyetimiz dilenciye verdiği sadakayı Allah için verdiğinden Allah'a takdim ediyor gibi düşünüp altın kesesine bir miktarda misk damlatıp verdiği sadakayı miskli amber kokuları içinde takdim eden bir medeniyetin evlatlarıyız. Günümüzde yaşadığı bu ikilem, bu paradoks, bu kafa karışıklığı, bu içler acısı durumu kabul etmekte zorlanıyorum inanın. Sadece ecdadımızda değil, Resulullah Efendimiz'de de var örnekleri. Üsve-i hasene olduğuna göre. Mesela o bir adama rastlayıp da onun da konuştuğu zaman Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor bu Hazret-i Şerifi. Adam dönüp gidinceye kadar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Ve adamla tokalaştığında hani adam elini çekene kadar o mübarek elini adamın elinden çekmezdi. İletişimdeki nezakete bakar mısınız? Karşıdaki kişinin gönlündeki bunun neşru namasına doğurduğu etkiye bakar mısınız? Can dostlarım, gözün nezaketi, şefkat, merhamet ve sevgiyle bakmak. Ne olursunuz suratsızlık yapmayalım, birbirimize karşı surat astırmayalım, turunç gibi yüzümüzü tom surtut oturmayalım. Yüz felci değilsek Allah yüzümüzle alakalı, yüz yanıklığı gibi, yüzde olan herhangi bir böyle bir arzi bir hastalık durumu gibi bir şeyle bizi imtihan etmiyorsa, hani, Hala yüzüne bakılacak bir insansak niye o bakılacak yüzü bakılmayacak bir hale getiriyoruz? Farklı kasları çalıştırıp kasarak. Elin nezaketi hürmetle şefkatle dokunmak. Alan el veren el hani düşünün değil mi? Veren el alan elden üstün olduğuna göre. Ama şimdi bir kişide bir şey vermeye çalışınca böyle e, alan el altta kalmasın diye verirken bile avcunu açmış böyle buyur al evladım diye kendi böyle üst kese atıyor gibi üstten böyle üst perdeden elini üstte çıkarmamış hiç niye hem kimseye eleştirmemek için çünkü o avcunu açsa yukarıdan bir veren el gelip avcuna bir şey koyacak hem de fakir fukarayı rencide etmemek için elleri taşlaştıran bir medeniyetin çocuklarıyız hocam ne demek elleri taşlaştırmak e sadaka taşları o değil mi Eliyle verdiğinde insanlara el açtırmış olacağı için, veren el alan elden üstün olacağı için herkesin el hizasında sadaka taşlarıyla içerisini altınlarla doldurup gelen sefirlerin, yabancı misyon tepsicilerinin, büyükelçilerin şoka girdiği, hayranlıkla gıpta ettiği, imrendiği bir sosyal abidedir. Bir sosyal nezaket abidesidir, zilvesidir. İnsanları rencide etmediğinizde onlar sizi daha fazla severler. Onlar daha fazla çalışırlar. O halden daha hızlı kurtulurlar. Yüzün nezaketi tebessüm değil mi? Dilin nezaketi kelamı kibar değil mi? Kamrileyin değil mi? Tatlı dilli olmak değil mi aziz dostlarım? Ağzın nezaketi kokmaması, diş bakımının temizliğinin düzenli yapılması, kimseye rahatsızlık verilmemesi değil mi? Bedenin nezaketi, mutedil ve ılımlı hareketlerle, beden diline dikkat ederek, insanları böyle kötü hissettirmeden, ani tepkilerden, onları rencide edecek hal hareketlerden kaçınmak değil mi? Kılık kıyafetteki nezaket, pis ve pejmurda giyinmemek, ılımlı, olumlu ve birbirine uygun, uyumlu bir renkle, öyle bir renk kombini yaparak, temiz kokan, üzerine uyan ve insana yakışan, Ama aşırıya lükse israfa kaçmayan kıyafetler değil mi? Görünce bir başkasının imrendiği, göz koyduğu, haset ettiği, nazara ve göze gelen aşırıya kaçan her şey ister kılık kıyafetle isterse başka kişisel kullandığımız şeyler de olsun kişiye hayır vermez. Vermiyor. Örneklerini görüyorsunuz. Öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki. Hani evladım kapat kapıyı diyoruz. Şimdi burada birçok nezaketsizlik var. Evladım. Bir kere ses tonu yanlış. Kapıyı kapat, kapıya hürmetsizlik. insana nezaketsizlik. Eskiler öyle demezmiş. Allah Celle Celaluhu kimsenin kapısını kapatmasın diye. Kapıyı kapat, olumsuz bir e, bilinçaltına kodlama yapmasın diye. Kapıyı ört denirmiş ya da kapıyı sırla. Kapının kapanmadan yavaşça örtülmesi edeptenmiş. Şimdiki nesil bilmez ama eskiden... Mumlar vardı, lambalar vardı, lüküs lambaları vardı, gaz yağ lambaları vardı. Ve akşamın belli bir vaktine kadar yanar, el ayak çekilince insanlar yatağa dönünce o işi bittiği için söndürülürdü ama lambayı söndür demezdi eskiler. Allah kimsenin ışığını söndürmesin diye lambayı dinlendiriver evladım derlerdi. Lamba yakılmazdı, uyandırılırdı. Uyan birisi uyandırılmak için sarsılmaz. Veya adıyla çağrılmaz da ağaç olaranlar delirdi. Nezaket, incelik, edep, her işin başı ondan dolayı. Burada insan odaklı bir anlatımla e, anlatıyorum ama inanın sadece insana değil hayvana, bitkiye, eşyaya fıtratında sırrınca adaletle ve nezaketle muamele etme sanatı. Nezaket tam olarak bu bir incelik. Bir gün. Bir sandalyeyi, dört ayak sandalye, arkaya doğru kaykılırsınız böyle iki ayak üstüne şaha kalkar ya arka ayaklarının üstünde sandalye. Allah kani gani rahmet eylesin. Üzerimde emeği olan, hakkı olan, Topan hammet uslan yerinden fırladı böyle Münir'cim ne yapıyorsun dedi evladım. Şaşırdım böyle, öyle bir ani tepki verdi ki ar- arkaya doğru hafifçe şey yaptım ustam dedim yani evladım dedi o... Görevini dört ayak üzere yapmak üzere tasarlanmış bir canlı. Onun bir canı var dedi. İki ayak üstüne amuda kaldırırsan onu, ona zarar verirsin. Onu zorlarsın, ona işkence yaparsın. Ah be tophanedin Hammet Ustam, ah! Sandalyeyi bile fıtratına uygun kullanmamayı ona işkence olarak, eşyaya işkence ilk ondan duydum. Eşyanın da bir hakkı ve hatırı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayvanlara işkenceyi bu yüzden yasaklamadı mı? Kedisini yakarak işkence eden bir kadının cehennemlik olduğu bildirilmedi mi? Çölde bin bir zahmetle koyuya tekrar inip o dili dışarıda köpeğine su veren günahkar bir kadının affedildiği söylenmedi mi? Develerin ağır yük taşıtılması yasaklanmadı mı? Osmanlı'nın yük taşıyan hayvanlarına bile haftanın belli günlerinde izin vermişliği var. İnceliğe bakar mısınız dostlar? Şimdi insana nezaketten bir gelir elde etmediğimizden olsa gerek, yapıya, taşa, binaya nezaketi öncelediler. Ama o da tam nezaket değil yani. Çoğaltmak adına, dikmek adına, taş taş üstüne koymak adına. Ama Osmanlı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a saygısından tren raylarına ses yapmasın diye, sarsmasın diye keçe koyacak kadar nazik ve nezaket timsali bir uygarlıktı. Şimdi tramvayda da Böyle bir şeyler yapılıyor. Özellikle yere batan riskinden dolayı keçe ve tedbirler, bazı amortisörler. Tarihi eserlere değer verilmesini demiyorum. O da geçmişe nezaket çünkü. Tarih bilinci olsun ama insan önce gelmeli. Merkeze insan konmalı değil mi aziz dostlarım? Nezaket fiziksel sağlığımızı koruması açısından da çok önemli. Nazik insanlar diğer insanlarla ve çevresindekilerle daha az çatışmaya girdikleri için beynimiz daha az kortizon, stres hormonu ve daha fazla oksitisini az evvel anlattığı mutluluk hormonu salgıladığı için bu tür, bu tür insanlar nazik insanlar yani daha rahat insanlardır. Nezaket aynı zamanda ruh sağlığımızı koruyan bir güzellik. Diğer insanlara karşı nezaket ruh halimizi böyle dengede tutuyor. Stres, endişe gibi halleri engelliyor ve bu tür iyilik eylemleri kendimiz hakkında kendimizi daha hissetmemize sağlıyor. Daha fazla güven ve özgüven hissetmemizi sağlıyor can dostlarım. İyi ilişkiler kurmamıza yardımcı oluyor. Sadece kendiyle ilgilenen benceliğinden kurtarıyor insanı. Başkalarıyla empatik bir bağ kurmamıza yardımcı oluyor. Çevremizi aydınlatarak insanlara ışık saçmamızı, onların hayatlarında kendi sesini bulmalarına yardımcı olmak konusunda işbirliği geliştirmemizi, onlara yardım etmemizi sağlıyor. Kötü davranışa nezaketle cevap verdiğimizde o kişiyi yaptığı şeylerden serbest bırakmıyorsunuz. Kendinizi bunun sebep olduğu olumsuz duygulardan kurtarmış oluyorsunuz. O hak etsin ya da hak etmesin. Kendi sağlığınızı koruyorsunuz. Kendi itibarınızı koruyorsunuz. İyi bir iz bırakıyorsunuz. İş yerinde çalışmalar, araştırmalar nezaketin kurumsal adiyete yani bağlılığa en fazla etki eden ilk üç unsurdan birisi olduğunu ortaya koyuyor. Kaba ve katı davransaydın etrafından dağılırlardı. Lenfadu minhavlik ayet-i kerimesi, kulağıma küpedir. Peygamberimizin etrafından bile dağılırlarmış. Kaba ve katı yürekli davransaymış eğer. Nezaket dolayısıyla çevremizdeki insanlarla bağımızı güçlendiren bir maya aslında. Bir çimento, bir harç. Nezaket daimi bir ders niteliğinde aziz dostlarım. Çünkü yüceltir, dayanışmayı teşvik eder, özgüveni yükseltir. Öğrenmek için yeni bir kapı açar, nazik insanları daha fazla dinleriz. Çünkü nezaket eylemi başkalarının iyiliğini kendi ilgi gibi gören insanların eylemidir. Zalimlik ise sadece kendini kollar, sadece kendi bencil çıkarını, egoistliğini savunur. Oxford Üniversitesi'nde bununla ilgili yapılan bir çalışmada başkalarına karşı nazik olmanın Fiziksel manada, ruhsal manada, duygusal manada insanda bir iyileşme sağladığı ortaya konuyor. Bağışıklığımız, bağışıklık sistemimiz güçleniyor. İnsana yardım etmenin bizi iyi hissettirmesinden kaynaklanan, özellikle kanser ve kalp hastalıklarında nazik insanların bu tarz hastalıklara daha az, stres altında böyle kaba saba insanlarınsa böyle macho tavırlı, mafya tavırlarla, astıp astı, kestiği kestik kesti, insanların bütün bu tür hastalıklara daha fazla yakalandığı bilimsel bir gerçek. Çünkü nezaket e, duygusal sıcaklık olarak adlandırdığımız e, dolayısıyla kan basıncını düşüren gerekli antikorların artışını sağlar. Duygusal sıcaklık daha sonra oksitesin olarak bilinen bir hormonu serbest bırakır. Oksitesin nitrik oksit denilen kan damarlarını genişleten bir kimyasal salgılar. Bu kan basıncını düşürür, tansiyon düşürür. E, Sonuçta setesimiz daha rahat bir hale gelir. Miller dünya sahip olduğunu ne kadar nezakete borçlu ah bir bilse diyor. Keşke biz de bilmiş olsak ne kadarını nezakete borçlu olduğumuzu. Aslında birazcık vaktimizi açtık ama bu haftalık El Aziz'in hürmetine şu aziz şehirden size yaptığımız bu programda Nabi'nin o edep örtüsüne bürünmüş o muhteşem umre yolculuğunun bir Anısını onun dilinden anlatmak isterim. Gönül gönlü öyle vurgun ki peygamberimize aklında öyle yüce bir ulvi bir aşk var ki Medine'ye Münevvere'ye uykusu kaçmış. Günlerden uykusuz zaten uzaktan böyle Medine hayal hayal görünür. Yol arkadaşı onu oraya davet eden bir paşa o da nevesinin üzerinde mahvilde uyuyor. Hani Atası Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetini çadırda düşünen Nabi hicap ediyor. Yani bir peygamber kabri ziyaret ederken o heyecanını bir de paşaya bakıyor, onun o ilmine bakıyor. Ona rağmen böyle bir edepsizliğe nasıl müsaade ki? ve iki cahil güneşinin bulunduğu o topraklara geldikleri halde uyumaya devam eden paşanın bu halde rahatsız olarak yani herkes karınca kararınca herkes aslında çeker ya nasıl yapması lazım mesajını hani dedik ya eskiler bunu şiirlerle beyitlerle o gönlü peygamber aşkıyla yanarak kırık kalbiyle böyle nazenin bir şiir bir mısra dökülüyor dudaklarından ve bunu paşayı uyandıracak şekilde yüksek sesle mırıldanıyor. Sakın Terk-i edepten küyü mahbub bu. nazargah ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. murat edeple gir nabi bu dergaha. Mutaf-ı kutsiyandır, bu seyyah-ı enbiyadır bu. bir terk etmekten sakın diyor, sakın. Ne olur, imtina et. Çünkü burası Allah'ın sevgilisinin memleketi. Allah'ın nazar ettiği bir yer, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. Ey Nabi bu dergahı edemini muhafaza ederek gir. Burası Nebilerin öptüğü, meleklerin tavaf ettiği mukassas bir belde. Epey biraz daha okuyor. Bu sırada o sese uyanıyor paşa. Ee, şey yapıyor böyle hicap da duyuyor. Ee, ya ne zaman yazdın diyor. Hani şey böyle böyle diyor. Sizi böyle hukukya alınca görünce dalmış vaziyette. Üzülüyor. Ee, bir istekte buluyor. Aman diyor kimse duymasın. Kendi de hani kalkıyor. Abdestini alıyor falan. Neyse bir gün sonra ezan vakti mescid Nebevi'ye varırlar. Sabahleyin uzaktan minareden Nabi'nin bunatı okunuyor. Paşa hemen göz Nab'i Nabi'yi de süzer. Yani ayıp oldu şimdi. Olur mu? Oldu mu? bu Yaptın. Nasıl bunu söyledin onlara der gibi. O da diyor daha yeni geldik. yani Ben hiç kimseye bir şey söylemiş değilim. Müezzini bulduruyor. Huzura getiriyor. Diyor niye söyledim bunları? Çekiniyor mü- hani Bir sır var vermek istemiyor. Söylemem diyor falan ama ısrar ediyorlar. ''Nereden duydun?'' deyince müezzin diyor ki ''Ey güzel dost senin adın Nabi mi?'' ''Evet'' cevabını alınca ellerine yapışıyor böyle sarılıyor Nabi'nin boynuna. Paşa diyor ''Ya sen diyor, onun Nabi olduğunu nereden bildin?'' O da diyor ''Akşam diyor ben abdestsiz olarak buraya, rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ey müezzin kalk benim ayaklarımdan e, böyle ta uzaklardan böyle benim aşıklarından birisi kabrimi ziyarete geliyor.'' minaremden bu cümleleri oku. Onu öyle karşılayayım. Ben de diyor öyle Allah'ın peygamberine iltifata mahsar olan o kişiyi karşılamak için koştum diyor. Odur diyor yani. Edebe bürünmüş bir nezaket aziz dostlarım. Burada söylemek istediğim şey o yani. İlahi övgüye masariyeti de beraberle getiriyor. Nezaket, incelik. Hem dünyevi hem de uhrevi kazanç demek çünkü. Bir gönül çağrısıyla bitireyim. Zor olmasa gerek. İnsan insana Korna çalmasa, çalmasa, insanın insana korna çalmaması zor bir şey olmasa gerek aziz dostlarım. Üstelik korna çalmak zor bir şey, bir eylem yapman gerekiyor. Sabret, çalma. Caddeleri kornalardan, kornalardan arındırmak zor olmasa gerek. Apartmandaki sesleci, sökümeti, komşu haklarını, riayeti tesis etmek zor olmasa gerek. Kurumlarda birbirimize insan gibi davranmak çok zor olmasa gerek aziz dostlarım. Kibar ve nazik bir insan olmak Çevreyi kirletmemek, doğaya karşı nazik olmak, dünyaya karşı nazik olmak, onu yok etmemek, onu tam da Allah'ın yarattığı gibi korumak, kollamak, ona zarar vermemek. Çalıştırdığımız kişilere güler yüzlü ve nazik davranmak, eşimize, çocuklarımıza ve kendimize nazik olmak zor olması gerek. Nezaketin gerçekten hayatınızın omurgası olmasını yazımla hepinizi Rabbici'yle emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.